0: Kriminalhauptkommissar Moritz Erlinspiel bückte sich unter dem rot-weißen Absperrband hindurch. Die junge Polizeibeamtin blieb dicht neben ihm. Da vorne, sagte sie und deutete auf eine Gruppe Männer, die in weißen Overalls zwischen den Bäumen hin und her gingen. Die Tote heißt Elisabeth Kühn. Erlinspiel schwieg. Die einsetzende Dämmerung tauchte den Ort in ein kühles Zwielicht. Er versuchte, die Atmosphäre zu verinnerlichen. Schon mehrmals hatte ihm der erste Eindruck eines Leichenfundorts wichtige Hinweise auf die Umstände eines Gewaltverbrechens geliefert. Menschen töteten nicht irgendwo an einem x-beliebigen Ort. Oft wählten sie den Schauplatz ihrer Tat oder die Stelle, an der sie ihr Opfer später ablegten, sorgfältig aus. Dieses Stück Wald strömte zugleich etwas Märchenhaftes und Bedrohliches aus. Die Polizistin führte ihn über die Lichtung vorbei an den Markierungen, die von den Kriminaltechnikern in den letzten Stunden in den Boden gesteckt worden waren. »Elisabeth Kühn«, hakte Spiel nach, »geborene Sommer, Alter 27, gemeldet in Berlin«, »Hatte alle Ausweispapiere bei sich. Sie ist unten im Dorf aufgewachsen. Als Jugendliche ist sie abgehauen und war seither nicht mehr hier. Dr. Brandt, der die Totenbescheinigung ausgestellt hat, kennt die Familie gut. Er steht da vorne, der große schlanke Herr mit den grauen Schläfen. Er kann ihnen mehr sagen.« »Wer hat sie gefunden?« »Eine Wanderin. Sie wartet im Dorf.« ein Mann im weißen Overall trat auf sie zu. »Hallo, Moritz«, sagte er und streifte die Latex-Handschuhe ab. »Du kannst loslegen. Wir sind fertig.« Die Männer gaben sich die Hand. »Irgendetwas Brauchbares?« Lukas Felber, der Leiter der Spurensicherung, schüttelte den Kopf. »Wir haben alles durchkämmt. Keine Gegenstände, keine Waffe, nichts. Nicht einmal die üblichen Bonbonpapiere oder Zigarettenkippen.« »Nur ein paar niedergetretene Stellen im Gras und ein schlechtes Sohlenprofil. Fasern? Strauchwerk haben wir natürlich gesichert, die Auswertung bekommst du morgen. Da sucht dann auch noch eine Hundertschaft das Gelände großräumig ab.« Erlinspiel nickte und ging zu der Toten. Bei ihr standen Dr. Brandt und Professor Reinhard Larsson, der Gerichtsmediziner aus Freiburg. Willkommen zu unserer fünfundzwanzigsten gemeinsamen Leiche, begrüßte ihn Larsson. Erlinspiel, Kripo Freiburg, wandte sich der Hauptkommissar an Brand und warf dem Rechtsmediziner einen verärgerten Seitenblick zu. Der Polizeiberuf brachte Routine mit sich wie jeder andere Job, aber an die abgebrühte Art von Larsson konnte er sich nur schwer gewöhnen. Jeder gewaltsame Tod rührte etwas in Erlinspiel an, jedes Opfer sprach auf seine eigene Weise zu ihm, und bei jedem neuen Mordfall erfasste ihn dieselbe Unruhe, drängte ihn, dem Tod Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Er kniete sich neben die tote Frau. Sie lag auf dem Rücken, die Arme dicht am Körper. Ihre Finger steckten schon in Plastikbeuteln, um eventuelle Abwehrspuren und Hautpartikel unter den Fingernägeln nicht zu zerstören, der Kopf war auf ein Kissen aus Moos gebettet. Das blonde Haar floss darüber. »Als hätte man es ihr sanft aus der Stirn gestrichen«, dachte Erli Spiel und bat um eine Taschenlampe. Er ließ den Lichtkegel über ihr Gesicht wandern. Die Haut war weißlich-violett. Die Augen starrten blicklos und leicht geöffnet in die Weite des Himmels, das Kinn war eingesunken. Auf der rechten Schläfe befand sich eine große Wunde, von der aus sich ein feines Netz aus verklebtem Blut über einige Haarsträhnen und einen Teil der Wange zog. Erlins Spiel schaute auf den Bauch des Opfers. Von den Brüsten bis zu den Schamhaaren klaffte ein langer, tiefer Schnitt, der einen blutigen Blick auf die Eingeweide freigab. Der Leib schien seltsam unförmig für die zierliche Frau. »War sie nackt?« fragte er Spiel und schluckte hart. »Vollständig angekleidet. Sogar der Pullover war wieder über den Bauch gezogen und der Daunenmantel zugeknöpft. Larson hielt eine große durchsichtige Tüte mit türkisfarbenem Inhalt hoch. »Todesursache? Bin ich Hellseher?« »Ich habe Sie schon als kleines Kind gekannt«, sagte Brand plötzlich ganz leise. »Ich war sogar bei Ihrer Geburt dabei. Wenn Sie krank war, habe ich Ihr Hustensaft verschrieben und Wadenwickel gemacht.« Er strich sich über das graue Haar. Sie wollte die Medizin immer mit Ihrem Teddybären teilen. Und jetzt liegt sie hier, Schlagen. Er schüttelte den Kopf. »Ein Verrückter. Das muss ein Verrückter gewesen sein.« »Erschlagen?« Erlin Spiel blickte zu dem älteren Mann auf. »Die Kopfwunde. So etwas überlebt keiner.« »Landarztlogik«, unterbrach Larsson. Reigte das Kind in die Höhe und verschränkte die Arme vor der Brust. »Die exakte Todesursache kann nur eine fachgerechte Obduktion klären.« Erlin Lindspiel stand auf und sah den Rechtsmediziner direkt an. »Was ist mit ihrem Bauch?« »Sie war schwanger.« »Schwanger?« Der Hauptkommissar sah auf den Leichnam hinab. »Und das Kind?« »Weg.« »Was heißt hier weg?« »Nicht mehr vorhanden. Geklaut. Keine Ahnung. Das herauszufinden ist dein Job.« Erlinspiel wurde wütend. »Du meinst, jemand hat dieser Frau das ungeborene Kind gestohlen?« »Wenn man einer Leiche etwas stehlen kann, dann ja. Der Fötus ist aus ihrem Bauch herausgeschnitten worden. Unsachgemäße Sectio Caesarea. Laienhafter Kaiserschnitt, wenn du so willst. Ritsch-ratsch.« Reinhard? begann Erlins Spiel gab es aber sofort wieder auf. Larsson würde seine zynische Art nie ändern. Mitgefühl war ein Fremdwort für ihn und sein Begriff von Ethik, dem Kriminalhauptkommissar so fremd wie der außergalaktische Nebel. Dennoch war Larsson ein brillanter Mediziner und konnte sich nächtelang mit den Toten beschäftigen. Am Seziertisch und im Labor entlockte er ihnen, auch das verborgenste Geheimnis klärte die verzwicktesten Todesursachen. So erwies er den Toten auf seine Weise Respekt. Spiel arbeitete mit ihm zusammen, seit er vor bald elf Jahren die Polizeihochschule abgeschlossen und eine rassige Studentin seiner Heimatstadt Freiburg wieder attraktiv für ihn gemacht hatte. Er brauchte Larssons Hilfe. »Kannst du schon etwas über den Todeszeitpunkt sagen?« »Tja, die Totenstarre ist noch nicht ganz vollständig eingetreten. Heute Nacht hatten wir beinahe Frost, das zögert den Prozess um das Doppelte hinaus. Rektaltemperatur acht Grad, exakt wie die Außentemperatur. Sie wiegt etwa fünfundfünfzig Kilo, liegt windgeschützt, es ist nass.« Er legte einen Zeigefinger an den Mundwinkel und lächelte. »Wie du weißt, sehen wir daran, wie schnell die Leiche auskühlt und können daran zurückrechnen, wann der Tod eingetreten ist. Hensgenomogramm. »Ja, ja, ich weiß.« Erlinspiel Spiel trat ungeduldig von einem Bein auf das andere. »Am frühen Nachmittag haben wir die Totenstarre an einem Arm künstlich gebrochen. Zur Sicherheit. Und was, meinst du, ist passiert?« »Bitte, Reinhard, komm zur Sache.« Larson hob einen Arm der Toten an. »Siehst du? Stocksteif!« Er ließ ihn wieder fallen. Erlinspiel zuckte innerlich zusammen. Er durfte jetzt nicht daran denken. Rasch zwang er seine Gedanken in die Gegenwart zurück. »Die Totenstarre ist wieder eingetreten«, erläuterte Larson. »Das funktioniert nur in einem bestimmten Zeitraum nach dem Tod, etwa vierzehn bis achtzehn Stunden danach, je nach Umgebungsbedingungen.« »Der Grund dafür ist der Muskelmetabolismus, der... wann?« »Gestern zwischen 18 und 22 Uhr.« Er stülpte mit geübtem Griff, einen Plastikbeutel über den Kopf der Toten, und dann wurde das Kind aus dem Bauch geschnitten. Also nach ihrem Tod. Vermutlich nicht gleich danach.« »Siehst du die Wundränder hier an der Bauchdecke? Sie sind nicht sonderlich blutig, der mütterliche Kreislauf war wohl schon zum Erliegen gekommen.«